0: 5 de febrero del 2015 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero con el privilegio De poderlo hacer a través de Radio UNAM
0: Pues entramos muy. ¿Qué será? Como muy sabrosillos, muy cool, digamos, en un. en una cosa así muy, muy inglesa. Con este grupo Star Sailor. Una canción dedicada no sé a quién, que se llama Poor's Misguided Fool. Algo así como pobre, tonto, desubicado. No vamos a dedicarse a alguien en lo particular, solamente lo decimos así al pasar. ¿Cómo estás, Valero?
1: Pues bien, hoy, 5 de febrero, día de la Constitución Mexicana, promulgada en 1917, Constitución, dicen que reformada, más bien yo la veo como una Constitución hecha añicos... Deformada. ...por el Partido Revolucionario Institucional y por el PAN a lo largo de los últimos 70 años. Yo creo incluso, estoy con las voces que señalan... Que hace falta en México un nuevo pacto constituyente, esto que promueve Sicilia, el padre Miguel Concha, el padre Solalinde y otros personajes. Yo estoy convencido de que ya la constitución tan remendada, tan parchada, no representa... El interés popular
0: y justamente por eso y en esta, y en esta fecha pues de conmemoración de recuerdo, pues se suman varias voces desde de, de, de distintas instancias, justamente reivindicando que que tal vez es tiempo de una nueva constitución que tal vez es tiempo de construir un nuevo pacto social, que es finalmente lo que significan las constituciones. Pero habría que señalar, Juan Manuel, y eso es algo que, que tal vez nos, nos nos va a costar mucho trabajo asimilar, que estos pactos constitucionales, que estos acuerdos constitucionales, sobre todo aquellos que como la Constitución del 17 garantizaba pues una cantidad grande de derechos sociales, recordemos que es una constitución, modelo, digamos, absolutamente progresista en, en el contexto de histórico. Una, de una
1: revolución.
0: Claro, justamente, eso, a eso voy a es decir, un, un, un acuerdo constitucional de ese tamaño, pues es producto de largas luchas, de, de enfrentar muchos conflictos y de correlaciones de fuerza Particulares, digámoslo así. Y hoy estas reformas, ¿no? Esto que tú dices, estas reformas estructurales, esta constitución absolutamente desdibujada en su sentido original, eh, pues también es producto de una nueva correlación de fuerzas y de, y de luchas, pues que tal vez no se dieron y que si se dieron, pues no se ganaron, ¿no? ...y que nuevas luchas tendrán que venir... ...y nuevos acuerdos tendrán que venir... ...entonces digamos... ...sí podemos plantearnos como un horizonte... ...el ojalá llegar a ese pacto... ...pero al parecer a van las cosas... ...y no quiero ser... ...no quiero empezar muy negativa... ...esta noche... ...pero... ...pero va a estar... ...va a estar complicado... ...pero creo que ya no lo vamos a tener que pensar... ...con seriedad Juan Manuel... ...como sociedad...
1: ...pues sí... ...pues 5 de febrero... ...el martes pasado tres meses después del escándalo desatado por la ventajosa compra de la Casa Blanca, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que instruyó a la resucitada Secretaría de la Función Pública para que se abra una investigación sobre los contratos obtenidos durante la actual administración por el Grupo Iga, así como por la forma en que adquirieron sus residencias, la primera dama Angélica Rivera... ...el secretario de Hacienda... ...Luis Vidal ...allá en Malinalco... ...y el mismísimo Enrique Peña Nieto... ...en esta casa que apareció... ...en un campo de golf... ...en Iztapan de la Sal...
0: ...pues tres meses después... ...justamente de que se dio a conocer... ...la información sobre la famosísima... ...ya Casa Blanca de Angélica Rivera... ...construida y financiada... ...por el contratista gubernamental... ...Juan Armando Hinojosa Cantú... ...propietario de, U de Grupo Iga. ...y pues ya confirmado que es compadre, amigo, cercano de la familia Peña... ...y semanas después de que se documentara una operación similar en el caso de Videgaray... ...la medida fue anunciada por el mandatario en un mansa mensaje a los medios de comunicación... ...pronunciado en la Residencia Oficial de Los Pinos.
1: En ese acto Peña Nieto también designó como primer titular de la Secretaría de la Función Pública al señor Virgilio Andrade Martínez, a quien instruyó para realizar acciones ejecutivas relacionadas con contrataciones, transparencia y nuevas reglas en lo tocante a los conflictos de interés. Usted recordará que en noviembre el noticiario de Aristegui de Carmen Aristegui en MBS difundió una investigación publicada de manera simultánea por la revista Proceso acerca de que la primera dama había adquirido una residencia en el exclusivo sector de Lomas de Chapultepec días después se difundió que otra residencia cercana también propiedad de Hinojosa Cantú era rentada por el consejo jurídico por el consejero jurídico Humberto Castillejos e incluso esa casa había sido utilizada por Peña Nieto cuando hacía su campaña para llegar a la presidencia de la República. El escándalo surgió luego de que el empresario acumuló contratos por 35 mil millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto en el Estado de México y en lo que va de la Administración Federal suma más de 25 mil millones de pesos. ...en contratos, sin que hasta el momento alguna instancia de auditoría hubiera abierto alguna indagatoria.
0: Recordemos que justo fue en este, en el, estos, esta información, hace tres meses, se dio en el contexto de la licitación... ...y el fallo para probar quién iba a construir el Tren Rápido México-Querétaro... ...hoy cancelado de manera indefinida, que justamente había ganado una empresa asociada al grupo IGA, es decir, es en ese contexto donde este escándalo se presenta y que lleva justamente a un debate público, y hay que decirlo, a un debate internacional, sobre eh, pues el casi evidente conflicto de intereses que pudiera haber entre la familia Peña y los contratistas y la y, la, y el señalamiento de adquisiciones y eh, las prácticas de corrupción que podrían estar asociadas a ellas. Me parece que ahí hay un primer saldo, que es justamente la caída del contrato millonario con el tren Me Rápido México-Querétaro, y después, por supuesto, la pues el descrédito enorme del gobierno de Peña Nieto en, digamos, ciertos sectores especializados. Ya sabemos que, este, que, esta, que esta discusión, este escándalo de corrupción y de tráfico de influencias ha llevado incluso a que The Economist, esta prestigiosa revista internacional, señalara que en cualquier democracia que se digne de serlo en cualquier país, digamos, de instituciones democráticas e incluso, podría yo decir, capitalistas desarrolladas, este tipo de prácticas son aberrantes y faltan digamos, a cualquier ética en el ámbito de lo político, pero también de los negocios. Ha sido un golpe brutal a la administración de Peña Nieto, justamente en este otro flanco, en el flanco de los negocios, donde este, este capitalismo de compadres que a veces eh, que a veces se reproduce en nuestro país, pues ha sido tan señalado, ya no digamos en el ámbito de lo político y del hartazgo que esto genera en la población. Tenemos en
1: la línea telefónica a Eduardo Juchín Buenas noches Eduardo Buenas
2: noches Juan Manuel, me da mucho gusto saludar
1: no, no. este, Ya lo tenemos en la línea, no, sí, bueno, no lo oh. escucho Hola, hola Eduardo Juchín
2: Me
3: da mucho gusto Tú sí lo escuchas? No,
1: tampoco Algún problema tenemos con, con la línea que no escuchamos a Eduardo Juchín
0: Ahora, ahora le llamamos. Decíamos y, y esto es importante en lo que reestablecemos. Cómo... Ahí estamos. Bueno.
1: No ya, ya colgó. Ya Ahí estamos. Bueno. No, vamos a tratar de, de establecer nuevamente comunicación con Eduardo. Aquí hay algo, Tania, que es importante. ¿Por qué Peña Nieto, después de tres meses, pese a que ya incluso el vocero de la presidencia y el mismo Peña Nieto había señalado que ya no iban a opinar sobre el tema, recordamos aquella conferencia de prensa que dio incluso Angélica Rivera para explicar cómo había obtenido la casa producto de su trabajo con Televisa, etcétera, ¿por qué ahora Peña Nieto se siente obligado a dar respuesta, o dar una aparente respuesta, reabrir una secretaría que estaba prácticamente muerta. Ya, ya tenemos a Eduardo. Eh, Eduardo Juchín.
2: Hola, Juan Manuel, me da mucho gusto saludarlos.
1: Perdón, que tuvimos ahí una, una fallita en la comunicación. Sí, El gusto es para nosotros, Eduardo. Eduardo Juchín, abogado, experto en asuntos electorales, destacado periodista, colaborador del periódico Reforma, ...ex consejero del Instituto Electoral... ...del Distrito Federal... ...Eduardo... ...tú aplaudes la decisión del presidente Peña Nieto... ...de haber reactivado a la Secretaría de la Función Pública... ...para que se investigue el posible conflicto de intereses... ...en que pudieron incurrir el mismo presidente, su esposa... ...y el secretario de Hacienda Luis Videgaray... ...en la compra de distintas casas... ...a empresarios que gozan de contratos millonarios con el gobierno...
2: La aplaudo, Juan Manuel, como podría aplaudir una buena obra de teatro. Porque esto evidentemente no es más que una simulación, una simulación que refleja una subestimación hacia la inteligencia de los mexicanos, porque es claro que el señor Andrade no va a investigar nada Además, ya lo no dijo, nada relacionado con la transacción de las casas del presidente, de su esposa y del secretario de Hacienda, porque, dice él, no tiene atribuciones para poder hacerlo Pero, aunque tuviera esas atribuciones, y aunque nos dijera que sí va a investigar de manera exhaustiva ese evidente conflicto de intereses del presidente y de por lo menos uno de sus secretarios aunque nos lo dijera es claro que no puede resultar verosímil no puede resultar serio porque es eh, evidentísimo que un subalterno difícilmente puede hacer una investigación imparcial y profunda de su jefe eh, evidentemente ahí lo que se requeriría es una investigación, claro, si se quieren hacer las cosas de forma seria, una investigación por un ente independiente del Ejecutivo y por supuesto que no esté bajo las órdenes del presidente. Esto es lo que tendría que ser, pero esto no es lo que vimos, no es lo que estamos viendo y por eso decía que podía aplaudir una decisión así como se podría aplaudir
1: una obra de teatro. Sobre esto, Eduardo, cuando Peña Nieto anuncia que vuelve a habilitar a la Secretaría de la Función Pública y anuncia con gombo y platillo... ...a el señor Virgilio Andrade como el titular de esta secretaría... ...al final tiene una expresión que desde luego pues, ha, ha sido la comidilla... ...en, en las llamadas redes sociales, esta, esta al terminar refiriéndose a los periodistas... ...que estaban en la conferencia de prensa en Los Pinos, yo sé que no aplauden... Me da la impresión a mí, yo yo quisiera tu opinión, de que detrás de esa frase, y tú lo confirmaste con lo que nos planteaste al principio, como que Peña Nieto mismo se está dando cuenta de que los reporteros saben que está mintiendo, es una cuestión eh, verdaderamente que, que lleva a una patología... El presidente anuncia que se va a dejar investigar, aunque de antemano nos dijo también el martes de que él es inocente y que no hubo conflicto de interés. Y al día siguiente, el señor Virgilio, en entrevistas que da a todos los medios, señala que no está posibilitado, que no tiene dientes la Secretaría para investigar el conflicto de intereses, sino solo. Podré rastrear si cambió en algo los privilegios en cuanto a contratos por parte de estas empresas involucradas en amistad, en relaciones eh, con Peña Nieto, con el secretario de Hacienda, a quienes, pues de acuerdo a lo que ellos mismos nos han informado, pues les dieron precios preferenciales, incluso al secretario de Hacienda, hasta el propio constructor o dueño de la casa le, le le financió a a tasas de interés por debajo de las del mercado la compra de, de su casa y le renta muy barato un predio eh, en compasto que supuestamente es mientras que se construye algo ahí una serie de equívocos pero muy evidentes sí, Eduardo esto a, a, a mí me sorprende pues viniendo de la presidencia de la república
2: en efecto, Juan Manuel, ahí tenemos otra parte de la simulación. Es decir, se simula que un contratista...
1: Que... Se, se cortó la llamada. Vamos a tratar de recuperarla inmediatamente. Fíjate, respecto a esto que decía Eduardo, organizaciones especializadas en transparencia y académicos coinciden en que las medidas son insuficientes. Sí, sí claro. Incongruentes.
0: Yo, yo diría que aquí hay, hay de lo que estaba explicando el, el, el maestro Huchim, eh, muy importante, tenemos como dos niveles. Uno, digamos, la dimensión institucional del problema y la dimensión política, es ¿sí? decir, la instancia y el personaje. El personaje... Eh, queda desacreditado justamente por esta especie de pasado político Y actualidad política del propio Virgilio Andrade Que lo liga al grupo que debe investigar y al que debe eh, fiscalizar Y por el otro lado, una dimensión institucional Donde la propia instancia no tiene eh, los dientes, las capacidades Para hacer una fiscalización realmente ciudadana
1: Perdón se cortó la, la comunicación, pero creo que tenemos nuevamente a Eduardo en la línea. ¿Así es, Eduardo? Sí,
2: así es. Sí. él Parece que los duentes, duendes de las líneas telefónicas hoy
1: están muy traviesos.
0: Muy traviesos. Quién,
1: ¿Quién sabe por qué? Eduardo, tú decías que que un subordinado... El, el otro elemento, no solo no tiene dientes la, la Secretaría de la Función Pública, sino que es imposible que un subordinado, y yo diría que no solo un subordinado, sino alguien incluso que en estas declaraciones que ha hecho en los medios en las últimas 48 horas, ha reconocido que tiene una añeja amistad con Luis Videgaray. Hay quien sostiene que Luis Videgaray ha sido su padrino político, fueron compañeros en el ITAM, incluso él aclara que hasta lo conoce desde antes porque se conocieron en un programa de televisión y han mantenido una amistad muy profunda. Con estas declaraciones no puedo investigar y el perfil de este señor, pues como que él mismo se está... En 48 horas, deslindando de cualquier posibilidad de que vaya a investigar en serio, incluso hay en el perfil de este señor Virgilio Andrade antecedentes, fue consejero eh, en el Instituto en el Federal Electoral y en un momento representante del PRI en el propio instituto. ¿Qué nos puedes tú comentar sobre el perfil de Virgilio Andrade? ¿Lo conoces bien Eduardo?
2: Bueno, eh, no lo conozco personalmente, pero evidentemente eh, sí sé de, lo de sus actividades, particularmente en el tiempo en que actuó como consejero del Instituto Federal Electoral, eh, donde sus uh, posiciones fueron generalmente cercanas a las del Partido Revolucionario Institucional, es desde luego un hombre cercano al PRI, esto no lo niega él, al contrario, defiende esa posibilidad, la defendió cuando fue consejero, eh, no sin razón diría yo, pero eh, con este perfil, suponer que va a ser una investigación independiente, pues yo creo que sería eh, eh, necesario para ello una profunda fe en el gobierno actual. Y eh, hay también otro elemento que tú mencionabas antes que es el relacionado con el secretario de Hacienda eh, cuya eh, mansión en ¿no? un club de golf pues tiene un jardincito de más de mil metros cuadrados que eh, tiene en sí. asentamiento, según dijo, con el millonario contratista favorecido por contratos de muchos miles de millones de pesos primero del gobierno del Estado de México y luego del gobierno federal eh, y hay otro evidente conflicto del de interés eh, donde el secretario de Hacienda Luis Fidegaray pues recibe supuestamente recibió crédito financiamiento en condiciones sumamente ventajosas para, eh, para él por parte este mismo constructor eh, hay también allí un conflicto evidente de interés eh, y en esta en esta situación de conflictos pues resulta propio eh, nuevo secretario de la función pública pues también interna otro conflicto de interés porque justamente es contratado y es nombrado por el presidente de la república eh, cuyo entorno cercano, el suyo propio y su entorno cercano pues son objetos de la investigación que supuestamente va a hacer el subordinado total que tenemos aquí una lamentable escenificación que por supuesto eh, tiene intenciones mediáticas, de eh, efectos mediáticos pero me parece que ni siquiera esa función se está eh, cumpliendo porque no hay nadie que crea que aquello es un asunto serio.
0: Maestro Eduardo Juchín, buenas noches. Lo saluda Tania Rodríguez. Y si esta. Si esta dimensión, digamos, personal del personaje eh, y de la forma en que ha sido nombrado nos hace dudar de las condiciones, hay un elemento que tal vez es aún más preocupante o igualmente eh, preocupante, que tiene que ver como con la dimensión institucional real del sistema anticorrupción en nuestro país. Dos años se tardó Peña Nieto, el actual gobierno, en designar a, un, a una instancia que aparentemente en un programa anti, anticorrupción debería funcionar, que es la Secretaría de la Función Pública, y la Cámara de Diputados no termina de aprobar ni termina de echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción, es decir, en un país donde todos los indicadores, donde desde la academia, desde el sentido común de la gente en la calle, donde uno de los síntomas, digamos, de más desgaste político es la corrupción, no hay instituciones que tengan dientes para atacarlas, maestro.
2: En efecto, Tania, me da mucho gusto saludarla y, y coincido con usted ciertamente, eh, no hay una real intención, por lo menos que se manifieste en hechos concretos y visibles, de efectuar un verdadero combate a la corrupción. Y esto es, es sumamente lamentable porque la corrupción es un fenómeno que está asfixiando al país y ya sabemos que en todos los países hay eh, corrupción, dudosamente hay alguno que pueda estar exento de la posibilidad. El problema de México es que, aparte de la corrupción, predomina una casi absoluta impunidad, uh -huh. que es lo que naturalmente implica un incentivo perverso para que la corrupción siga repitiéndose y multiplicándose. Eh, entonces, eh, el, el problema de la impunidad es realmente el motor más poderoso para que la corrupción continúe, se multiplique y siga asfixiando al país.
1: Eduardo, el diario británico, y esto pues da la dimensión de que ya el escándalo de los conflictos de interés del gobierno de la república trasciende nuestras fronteras, el diario británico The Guardian observa que el patético susurro, ya que se, ya sé que no aplauden, resume que Peña Nieto no toma en serio la crisis de credibilidad que enfrenta, ¿coincides con esto que señala The Guardian?,
2: eh, yo creo que algo aproximado, Juan Manuel, no hay una percepción clara de la dimensión de la crisis que está afrontando el gobierno federal y que tiene sus expresiones más agudas en, por una parte, la tragedia de Ayotzinapa, la desaparición de los 43 normalistas que el gobierno federal no ha sabido afrontar, no ha sabido qué hacer, no ni siquiera se ha ocupado de una atención efectiva a las víctimas. Esto por una parte y por la otra eh, los fenómenos de corrupción y eh, conflicto de interés que ocurrieron justamente semanas después de la desaparición de los normalistas. Estos dos eh, frentes el gobierno federal no ha sabido cómo afrontarlos y todo esto se agrava más con los problemas económicos que eh, van desde la reducción en el precio, la baja terrible de la, en los precios del petróleo, hasta los eh, efectos que tienen que ver con recortes presupuestales, que ya sabemos que tiene efectos devastadores para la economía, ya no para la macroeconomía, o no solo para la macroeconomía, sino también para la economía de las familias mexicanas, que finalmente son quienes resienten los efectos más fuertes de estos problemas económicos.
1: Eduardo, algo que no te hayamos preguntado y que quieras agregar como una conclusión a, a esto que nos ha señalado.
2: Pues eh, yo diría, Juan Manuel Quiretaña, que lo que requerimos es un jefe de Estado que pueda realmente dar un de timón que represente por para comenzar uh, eh, ofrecer disculpas por los actos de corrupción en que ha incurrido y por la falta de sensibilidad de tacto y de inteligencia para manejar estos devastadores efectos que está teniendo eh, en lo político la desaparición de los normales donde se ha resistido el gobierno federal a investigar si realmente, como dicen los padres de familia, hubo participación militar en esos terribles y aciagos hechos de finales de septiembre de 2014.
1: En consonancia con lo que dices hoy, el Parlamento Europeo propuso que se realice una investigación independiente sobre el caso Ayotzinapa. Fuera de... Fuera de México. Otro frente. Otro frente.
0: Y ahí, y ahí para, citar, para citar esta frase que también ya se volvió, digamos, emblemática de, de, de Economist, siguen sin entender que no entienden.
2: Así es. Yo creo que por ahí
1: está la realidad en la que se está debatiendo el gobierno federal. Pues muchísimas gracias Eduardo Huchín. siempre muy agradecidos con tu participación aquí en los micrófonos de Radio Nam. Me
2: da mucho gusto saludar Tania, Juan Manuel, Juan Manuel
0: Tania. Un gusto, maestro. Un gusto,
1: maestro. Buenas noches. Buenas noches. Ha sido Eduardo Huchín, un analista político muy importante en México, experto en cuestiones electorales, y pues como lo hemos comprobado ahora, muy preocupado por la situación que estamos viviendo, esos dos frentes a los que se refiere Juchín podrían resumir los estragos de lo que ha sido el gobierno de Peña Nieto en los escasos dos meses, dos años con dos meses que llevan el poder. Conflicto de intereses, corrupción, impunidad por un lado, y por el otro lado, violencia, crímenes de Estado, crímenes de lesa humanidad, incapacidad para resolver ni uno ni otro problema Vamos a hacer una pequeña pausa Y aquí regresamos Le recordamos que estamos en vivo Llámenos 5536-8989 O Lada sin costo 01800 5052-688 Recuerdo, puede comunicarse con nosotros, 55 5536-8989, nos comenta que hemos tenido algunos problemas eh, con la señal de amplitud modulada, les pedimos una disculpa, pueden seguirnos por internet, si les está fallando por el radio. Pues Tania, el próximo miércoles, los próximos miércoles y jueves 11 y 12 de febrero, se va a realizar un homenaje... ...en la Universidad Metropolitana... ...al doctor José Luis Piñeiro... ...este homenaje se titula... ...Reflexiones en torno... ...a la seguridad nacional en México... ...y cuando yo... ...escucho este homenaje... ...pues no solo reconozco que es un homenaje... ...muy, muy merecido... ...sino pues me trae recuerdos muy gratos... ...de las participaciones aquí... ...del doctor Piñeiro... ...y podría decirlo sin equivocarme... ¿Cómo nos hace falta el punto de vista de José Luis Piñeiro frente a la realidad atroz que estamos viviendo en este país de violencia, de guerra sucia, de crímenes que no se detienen, un día sí y otro también, en todas las latitudes del territorio nacional?
0: Pues sí, el doctor José Luis Piñeiro, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue sin duda uno de los pioneros en el estudio y en el análisis de los temas de seguridad nacional y de un objeto de estudio tan poco trabajado y tan importante y tan necesario en estos tiempos, que es justamente el estudio de las Fuerzas Armadas. Eh, como tú señalas, tuvimos el, el gusto de, de entrevistarlo en varias ocasiones con respecto a estos temas, en buena medida porque es del... la de crítica,
1: las... ¿te acuerdas? A la decisión de Felipe Calderón de haber sacado al ejército a las calles a hacer papel de policía.
0: Justamente advirtiendo desde muy temprano los riesgos que tenían esto ante el desgaste de una institución pues tan importante en la, en, digamos, en la arquitectura de un estado que es el ejército y el desgaste que evidentemente iba a tener en términos políticos y sociales su imagen por pues, las condiciones en que, en que estaba a las calles y, y, y la propia, digamos, diferencia de entrenamiento, de capacidades, de lógicas de actuar entre... Un ejército y una policía. Y la lógica distinta de las, de las condiciones de seguridad en términos, digamos, de una seguridad ciudadana que atendiera las causas de la, de los problemas de seguridad y que no simplemente fueran medidas coercitivas o de sanción que, que desataran este tipo de políticas. Eh, las reflexiones eh, de José Luis Piñeiro durante muchos años, pues fueron ese guía, eh, publicó de manera, sistemática, sus artículos de opinión en, en distintos periódicos, de hecho en 2004 recibió el Premio Nacional de Periodismo, justamente en buena medida por el, eh, las, el ejercicio de opinión informada que tenía desde su trabajo como investigador, entonces pues una, una voz muy importante, muy necesaria y una contribución enorme, y en ese sentido pues qué mejor que recordar la inteligencia y el trabajo académico serio y periodístico serio, que con un debate justamente sobre estos temas, y pues la Universidad eh, Metropolitana nos invita a este homenaje, como tú decías, el 11 y el 12 de febrero, con distintas mesas, Juan Manuel, alrededor de los temas de seguridad nacional en México.
1: Se inicia el miércoles 11 a las 10 de la mañana, todo esto tendrá lugar en la Casa del Tiempo, de la Universidad Autónoma Metropolitana La Casa del Tiempo Para que no lo sepa Está localizada en la calle General Pedro Antonio de los Santos Número 81 Colonia San Miguel Chapultepec Muy cerca del metro Juanacatlán Esta calle es paralela Al circuito interior Incluso como referencia Pues es donde casi chocan Alfonso Reyes y el circuito interior, ahí muy pegadito a la Condesa, nada más sí, que del otro lado. Sí, donde de... estaba
0: la, la famosísima embajada soviética, bueno, que es la embajada rusa, muy cerca del metro Juanacatlán, una casa muy bonita, blanca, y ahí se discutirán eh, justamente las el debate, las aportaciones de José Luis Piñero al estudio de la seguridad nacional, eh, la discusión de su obra periodística justamente con, pues aquí también, eh, periodistas y, y colegas de primer nivel, José Pepe Reveles, Jesús Aranda, el doctor Leonardo Curcio, el doctor Javier Oliva... Eh, el doctor Darío Salinas, un, un montón de gente muy importante que sabe de estos temas Y las actividades del jueves 12, Juan Manuel, que empiezan también en la mañana
1: A las 10 de la mañana empiezan también
0: La seguridad nacional en México, el debate actual Una reflexión a 10 años de la publicación de este libro Pues que fue emblemático en, en la discusión justo de la, de la seguridad nacional Y después una mesa interesantísima que se titula Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional y Seguridad Pública con, en México, con el doctor Jorge Chabat, con el doctor Luis Astorga. Eh, de Sociales de la UNAM. Exactamente. Y con el doctor John Sachs Fernández, pues de primer, de primer nivel la discusión. Así que, pues ojalá nos podamos ver. Todos por ahí, no solamente para aprender mucho, sino para también con nuestra presencia, pues hacer un, un sentido homenaje y un recuerdo al doctor José Luis Piñeiro.
1: Pues desde aquí un saludo a la doctora Gabriela Barajas, esposa de José Luis Piñeiro. Ella tendrá a su cargo a las 14 horas del jueves 12 de febrero el mensaje de agradecimiento y pues este homenaje a José Luis Piñeiro también es, como tú lo dijiste bien, un ejercicio de análisis y crítica de esta realidad atroz, que fue, pues, el campo de estudio fundamental de José Luis Piñeiro. Todo el éxito a este a este evento que tendrá lugar la semana que entra, ahí en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Casa del Tiempo, General Pedro Antonio de los Santos, 81, Colonia San Miguel, Chapultepec.
0: Y si, y desgraciadamente, Juan Manuel, estos estos temas de los que estamos hablando, el problema de la, de, la, de la seguridad, de las condiciones de violencia que se acrecientan en este país, incluso de guerra sucia y de conflictos se acrecientan. Tú decías hace un momento que el Parlamento Europeo, justamente por las condiciones de gravedad del caso, ha propuesto que se realice una investigación independiente sobre el caso Ayotzinapa. Eh, justamente la presencia de dos de los padres normalistas en, en Bruselas, sede justamente del Congreso Europeo Han pedido al subcomité de derechos humanos del Parlamento Europeo que exhorten al presidente Enrique Peña Nieto A que no cierre las investigaciones del caso y que se busque la verdad de este pues de esta tragedia ¿no? eh, ese es un elemento que está en la mesa y mientras este elemento se trata de dar carpetazo y hay todo una, digamos, un escenario internacional también de señalamiento al Estado mexicano para que responda por estas por estas represalias, pues en México siguen ocurriendo crímenes, Juan Manuel, ayer fue encontrado y es y es lamentable y es verdaderamente doloroso tener que dar las las notas en con estas características, pero ayer fue encontrado decapitado el cadáver de Gustavo Salgado, un activista eh, relacionado con la organización, digamos, de trabajadores jornaleros en Guerrero y Oaxaca, también en peticioneros de vivienda. Un activista político, del, entiendo que del, FP, del Frente Popular Revolucionarios y del FPR, habían denunciado el martes por la tarde que había desaparecido y justamente ayer fue localizado al oriente del estado de Morelos su cuerpo en estas condiciones. Este brutal asesinato, uno más... Uno más de los cientos que ocurren en este país y de los cientos también que tienen que ver con actividades políticas, no solamente la violencia en general, sino la violencia política en un contexto pues que, que da escalofrío, bueno el volverlo a pensar porque porque sigue sigue este proceso de muerte.
1: Vimos, vimos las fotografías de Gustavo Salgado, un hombre joven, un activista, no ten, ten, tenía alrededor de 30 años, el día en que desapareció, el martes, salía de una reunión en el municipio de Ayala, y al otro día lo encontraron muy cerca de ahí, decapitado, y hay quien señala incluso que también le fueron cercenadas las manos, un mensaje que no, no sé qué signifique más que el horror que estamos viviendo. Sin duda, el brutal asesinato de Gustavo Salgado se inscribe en el clima de violencia e impunidad que prive en México bajo el gobierno corrupto y autoritario de Enrique Peña Nieto. Y Tania, pues, estas son... ...las secuelas... ...de Ayotzinapa... ...vuelve a ser... ...ahora en Morelos... ...muy cercano a Guerrero... ...este... ...esta zona del país... ...pues en la que... ...la guerra sucia... ...campea a sus anchas... ...como en los mejores años... ...y esto lo digo irónicamente... ...en los años 60 del siglo pasado... Eh, ...es realmente... Eh, ...preocupante que en México no existan instancias de justicia, que la Procuraduría General de la República ya se haya cansado y que ahora los padres de los estudiantes desaparecidos tengan que ir a recurrir a las instancias internacionales como el Parlamento Europeo.
0: Y, y no solamente ya el Parlamento Europeo, que como tú dices, siempre tiene esta bancada, digamos, de los partidos verdes, de los partidos de izquierda que impulsan y tratan de dar, digamos, eh, señales de compromisos con los derechos humanos en Europa. Lo que me parece ya un caso también... Muy impactante es eh, incluso las, las declaraciones de funcionarios del gobierno norteamericano. El martes pasado, el William Broadfield, subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado para Asuntos Antinarcóticos y de Procuración de Justicia, se refirió al caso de Iguala en estos términos, los leo textual, lo de Iguala merece el repudio de toda la raza civilizada en el planeta. No quiero minimizar uno de los crímenes más repugnantes y repulsivos en toda la historia civilizada en el planeta. Eso dijo el subsecretario de Estado adjunto del Departamento de Estado.
1: Un funcionario del de gobierno de Barack Obama.
0: Sí, no esto, la izquierda. No, y esto en el contexto, o sea, no una comisión de derechos humanos, no Amnistía Internacional, no Human Rights Watch, el Departamento de Estado. Eh, norteamericano y en el contexto, otra vez, no de una conferencia de prensa sobre derechos humanos, sino sobre los avances de cooperación México-Estados Unidos en el marco de la iniciativa Mérida. Si, si esto lo ponemos en contexto, Juan Manuel, y recordamos que el caso Tlatlaya se investigó después del escándalo de una revista justamente norteamericana, pero fundamentalmente después de una reunión de alto nivel donde también el Departamento de Estado dijo, no se puede financiar recursos, eh, digamos, de apoyo en el marco de la Iniciativa América y no se deben de responsabilizar, digamos, al ejército mexicano. Estos dichos no son una cosa menor y me parece que deberían, se deben poner en ese contexto. Es es realmente muy impactante.
1: Sí, a mí, a mí también me llamó muchísimo la atención, pues, esta postura de un pues personaje importante de la administración de el gobierno de Estados Unidos. Y desde luego hay su parte pues de hipocresía en ese
0: Absolutamente. El
1: plan Mérida, no, o sea, el rápido y furioso, las armas que supuestamente hicieron llegar a México para seguirle de la pista a los narcotraficantes que se han convertido en armas que se utilizan para asesinar de manera impune y desaparecer gente.
0: Sí, y, y, pero, pero yo creo que sí, sí, sí da la idea del descrédito y de la desconfianza que causa el gobierno mexicano, este gobierno mexicano, en, en instancias internacionales, ya hay dos síntomas de esta semana muy preocupantes, porque ojalá solamente fuera el problema del gobierno mexicano, y bueno, pues, uno puede decir, pues, qué bueno que estén desacreditados, que se acaben. El problema es que también hay de fondo un tema con la soberanía nacional y con la conducción y viabilidad del Estado mexicano. Sí, aquí hay la decisión de decir, a ver, la iniciativa Mérida está garantizando la seguridad Estratégica eh, De Estados Unidos Y por eso les importa Y van a tratar entonces de que las cosas Se hagan de cierta forma Y que no haya estos escandalitos ¿no? Y este tipo de prácticas como lo que ha sucedido en Tlatlaya y Ayotzinapa desde la perspectiva de Estados Unidos. Les preocupa y entonces empiezan a dar señales, a presionar al gobierno mexicano. Y al mismo tiempo, esta misma semana, en una de las conferencias de prensa me parece más importantes de los últimos años, eh, y que realmente es preocupante, que es la conferencia de prensa en la que también el secretario Videgaray con todo su descrédito cargando, también en términos internacionales, anuncia una serie la necesidad de una serie de recortes brutales al presupuesto de este año, pero no solo eso, anuncia algo que es aún más grave, y dice que el próximo año el presupuesto mexicano se va a hacer todo de nueva cuenta si cambiarán las reglas de elaboración presupuestaria, y que esas reglas de elaboración del presupuesto las hará en conjunto con la recomendación y auspicio del Banco Mundial. Es decir, ¿qué, ¿de qué clase de gobierno y qué clase de Estado tenemos cuando en una misma semana hay dos señalamientos de parte de instancias de poder externo que dicen, a ver, en la casa. Me parece que, que fue una semanita dura para el gobierno de México, pero también para la soberanía nacional, y esa es una buena y una mala noticia.
1: Dice Manuel Munguía, que nos llama Iztapalapa, buenas noches, Manuel, dice... Tanto han violado la Constitución, la soberanía y las garantías individuales que ya nadie cree en el sistema neoliberal mexicano, nadie cree las promesas por ser basura electorera. Efectivamente, sirve, eh, la credibilidad de las instituciones, de los partidos políticos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, están en total descrédito decir, el país está viviendo una situación que creo que no tiene precedentes en muchos años en la historia moderna de México. Dice Jaime Rojas, dice, estos gobernantes son una pandilla de maletas, pues no sé, pues maletas para gobernar.
0: Pues, pues, pues sí, ¿no?
1: Pues puede ser que sí. O sea, además pueden ser, de, pueden además además de ser perversos, de, pero muy Amigos.
0: <risa> bueno, ahí está.
1: Lo mismo son familiares <risa> que no pretenden ser juez y parte. Tenemos. Fíjate que yo le iba a preguntar a, a a propósito de esto que dice Jaime Rojas. Pues hay conflicto de interés incluso en el nombramiento del señor Virgilio. Pues hay conflicto de interés.
3: Ah, claro.
1: Sí. Él sí. ¿Sí? lo reconoce. Que es Cuatacho. ¿Tú crees que el Cuatacho al que le debe su carrera política va a investigar para decir: sí, el señor Luis Videgaray eh, hizo tráfico de influencias, sobornó y por eso tiene una casa tan bonita en Malinalco? Imposible.
0: Claro, digamos, un, uno, uno pensaría que incluso eh, la, mes, la amistad ahí sería lo de menos si hubiera cierta coherencia y cierta lógica de desarrollo de carreras políticas, de dientes, de compromisos institucionales. Pero aún y cuando fuera así, se ve mal ese nombramiento. Y se ve mal la forma en que, como para salir del paso, dicen ah, pues nombren aquí a uno que diga que me voy a investigar. Eso es lo que se ve. Y yo ahí estoy de acuerdo con, con, con The Guardian, Juan Manuel, y, y creo que es una sensación compartida en ese en ese susurro no que se que se cuela en el micrófono, él ya sé que no aplauden. Es decir, ¿a quién a quién le dijo eso? En realidad, se lo está diciendo a sí mismo. Ya sé, sí, ya, ya sé ya que no me sé, cree nada. Ya sé que no me cree nada. Porque ¿Y si bueno, los lapsus, además, ya sería ya el colmo
1: la... que los periodistas de la fuente le respondieran al señor a sus mentiras con aplausos, es decir, como aplauden, el, este cuando va a los actos bueno, públicos sí, que yo están, creo que
0: hay pues, algunos que estarían muy dispuestos a aplaudir bueno no después desde luego
1: que si sí le van a aplaudir o le están aplaudiendo a través de sus programas de televisión y de sus editoriales, y de sus editoriales etcétera, con eso cuenta Peña Nieto es decir, esa ventaja podría tener
0: claro, pero a pero lo que voy es un lapsus es si lo dijo lo dijo no para que lo oyeran lo se le salió, lo pensó y lo dijo que digamos más bien
1: no lo pensó y lo dijo.
0: Bueno, bueno, sí. <risa> Está
1: bien. Y y la velocidad con que la con la cual las redes sociales reaccionaron a esto de que ya sé que no aplauden ...pues ha adquirido una popularidad similar... a ...aquella también triste expresión... ...del señor Procurador General de la República... ...cuando refiriéndose a la investigación... ...del caso Ayotzinapa dijo... ...ya me cansé... Sí. ...son frases que expresan... ...que vivimos en un país... ...en el que ya no hay ninguna credibilidad... ...por parte de quienes nos están gobernando... Eh, ...por aquí... ...María Idalia Castro... ...hace un comentario muy interesante... ...porque valdría la pena después retomarlo... Uh -huh. ...para discutirlo... ...dice que ella no está de acuerdo... ...en que los sacerdotes... ...estén promoviendo una nueva constitución... ...se refiere a... ...Solalinde... Uh -huh. ...a Vera... ...a uh -huh. Concha, etcétera... ...ya que somos un Estado laico... ...además si hoy se hiciera un constituyente... ...el PRI que está en el poder... ...metería mano para fregarnos... ...bueno, si hiciera un... ...yo estoy convencido... Es interesante lo que dice respecto a la participación de los sacerdotes en esta idea. No solo participan sacerdotes. Ese es un elemento que habría que discutir, analizar a fondo. Pero indudablemente que quienes están planteando un nuevo Congreso constituyente, pues están planteando que las instituciones actuales, que los partidos políticos ya no actuales ya no alcanzan. La otra parte del planteamiento... De estas personas, en ese no coincido, es que están llamando a no votar en las próximas elecciones. Yo ahí tengo una postura distinta. Yo creo que no votar, y lo voy a resumir, es darle un voto al PRI
0: bueno vamos vamos a discutirlo porque creo que esos son los debates los debates que vienen vamos a vamos a hacer vamos a discutirlos en los, en los próximos días pues ya nos vamos se nos acabó el programa y mientras todo eso pasaba Juan Manuel solamente para despedirnos Marcelo Ebrard sufre mucho en estas semanas pero ya mañana va a poder ir a ya se va a registrar ya,
1: ya mañana pues, va a ir a las 5 de la tarde a, a la Cámara de Diputados por fin le van a dar audiencia yo no sé si el señor Ebrad sea culpable o inocente respecto al desastre de la línea la llamada línea dorada del metro de lo que sí estoy convencido es que hay un linchamiento de que la traen con hebrad y la traen a la mala. Y
0: yo de lo que sí estoy convencida es que esa línea 12 del metro debería funcionar y funcionar bien. Que es una vergüenza que haya pasado lo que ha pasado. Sea el responsable quien sea y quien lo sea que se haga cargo. Porque nos ha arruinado la vida a muchos, a muchos, muchos usuarios que deberían de, de disfrutar de esa obra que se pagó con dinero nuestro. Ya nos vamos.
1: Pues ya nos vamos <risa> y, y nos vamos pidiéndoles una disculpa por las fallas que hemos tenido con la, con la transmisión por problemas técnicos en la planta de transmisión de Ticomán. Estuvimos con ustedes hoy en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández y en los micrófonos... Tania
0: Rodríguez, nos escuchamos aquí el próximo jueves 8 y 5 en y Internet. Y Juan
1: Manuel Valero, que les sé que se pase una bonita noche. La luna está bonita ahora. Creo que es luna llena o casi llena Sí, está
0: enorme, llena, es, llena
1: Está enorme Y ha vuelto a hacer frío Aquí nos escuchamos el próximo jueves a la misma hora Buenas noches